0: Deutschlandfunk Kultur Kultur Kulturpresseschau Jedes Verbot ist ein Innovationstreiber. Jens Jessen zitiert diesen Satz von Annalena Baerbock in der Zeit, um denkt man zuerst als Leser, den Grünen argumentativ dabei zu helfen, das negative Image als Verbotspartei loszuwerden. Aber dann wird klar, der Text ist eine Glosse und Jessens zur vermeintlichen Hilfe ausgestreckte Hand dient doch eher dazu, die Grünen durch den Kakao zu ziehen. Denn Jessen nennt das Beispiel von Schildkröten im Garten, die man, das ist das Verbot, durch Umzäunung an der Flucht hindert. Das lasse die Schildkröten innovativ werden. Sie entdecken längst vergessene Fähigkeiten neu und graben sich einen beachtlichen unterirdischen Gang in die Freiheit, schreibt Jessen. Nicht anders verhalte es sich bei den innovativen Tunnelbauten von Bankräubern. Die Feuilletons vom Donnerstag haben überhaupt Verbote im Blick. Günther Demnig, der Erfinder der sogenannten Stolpersteine, erlaubt es anderen nicht, diese Gedenksteine zu verlegen. Demnig habe faktisch ein Monopol, schreibt Ellen Posener in der Welt. Er kritisiert auch, dass Demnig den Opferbegriff für die Stolpersteine, die ursprünglich vor allem an die ermordeten Juden erinnern sollten, auf problematische Weise ausdehne. So seien die Steine gerade auch für Mitglieder einer Luxemburger Gemeinde verlegt worden, die im Zweiten Weltkrieg von der Wehrmacht zwangsrekrutiert worden seien. Tosener hat so also seine Zweifel, ob diese Zwangsrekrutierten in derselben Weise als Opfer zu betrachten sind, wie etwa Studenten, die wegen eines Flugplatzs mit dem Fallbeil hingerichtet, geistig behinderte Kinder, die in Heilsanstalten vergast, sind die Roma und Homosexuelle, die im KZ zu Tode gearbeitet und gequält, jüdische Frauen, die nackt mit ihren Kindern in baltischen Sandgruben erschossen wurden. Dann müssten nämlich auch viele eingezogene deutsche Soldaten denselben Status erhalten wie diese Luxemburger. Wer als 18-Jähriger im eisigen Schlamm von Stalingrad verreckte, war der nicht auch Opfer des Regimes? Fragt Ellen Posener in der Welt. Setzen die staatlichen Kunstsammlungen Dresden etwa auf Sprech- bzw. Leseverbote? Sie haben in ihrer Museumsdatenbank die Titel von 143 Kunstwerken von, Zitat, diskriminierenden Bezeichnungen befreit und die entsprechenden Worte durch Asteriske ersetzt. Sternchen, 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 Sternchen Sternchen mit der Smaragdstufe heißt nun eine berühmte Statuette im Dresdner grünen Gewölbe. Stefan Locke löst in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung dankenswerterweise das Rätsel auf. Moor mit der Smaragdstufe. Die staatlichen Kunstsammlungen Dresden würden sich gegen den Vorwurf wehren, Titel stillschweigend zu ändern. In der über Internet erreichbaren Online-Sammlung blieben alle historischen Titel erhalten. Stefan Lockes Kommentar dazu, das stimmt, allerdings ist davor nun eine Art Beipackzettel geschaltet, der die Frage aufwirft, für wie mündig die staatlichen Kunstsammlungen Dresden ihre Besucher eigentlich halten. Wer sich für das Anzeigen des historischen Titels entscheide, werde Beschreibungen sehen, die rassistisch oder diskriminierend sind, heißt es dort warnend, und dass sich die Sammlungen von diesem Sprachgebrauch distanzierten. Die Warnung könnte auch von Annalena Baerbock stammen. Nur welche Innovation treibt dieser vom magischen Denken geprägte Glaube an, man könne durch das Tilgen von Worten, selbst in Zitaten, die Welt verbessern? In seiner satirischen Kolumne »Für die Welt« schildert Hans Zippert einen ganz klaren Fall von »Innovation durch Verbot«. Im Lockdown hätten die Menschen teilweise nur mit Hund das Haus verlassen dürfen. Und deshalb hätten sich viele Deutsche einen Hund angeschafft. Der positive Nebeneffekt? Rekordeinnahmen bei der Hundesteuer. In Zipperts Worten? Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes müsste sich jeder Deutsche nur zwölf Hunde anschaffen, um sämtliche Staatsschulden tilgen zu können.